noches y de nuevo gracias. Como dijo Álvaro Suchelis López, tenemos un rincón literario una vez al mes aquí el último miércoles en la Biblioteca Central y todo es en español, completamente gratuito. Y estamos tratando de abrir más programas en español para seguir promoviendo la belleza de nuestra lengua, nuestra cultura a través de diferentes manifestaciones. En esta ocasión estoy súper contenta de tener aquí a nuestro amigo, que creo que es amigo de todos nosotros, gran amante de las palabras, Adrián Arias, poeta peruano. Yo soy de las personas que siempre pienso que un abrazo al día es necesario, es maravilloso, y si son más, mucho mejor. Pero Adrián tiene una manera de abrazarnos todos los días. Algunos de nosotros tenemos el privilegio de recibir sus correos electrónicos a diario con un poema, porque él escribe un poema diario. Tiene una disciplina maravillosa. Así que esta noche yo los invito a que se sumerjan en un mar de sueños. La poesía en este momento no va a ser solamente con palabra escrita. Mi palabra escuchada puede ser que se convierta en un canto, puede ser en un baile, en lo que ustedes quieran. Las palabras tienen alas en este momento y depende en quién se posen, se van a convertir. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro gran amigo, poeta Adrián Arias y los artistas y amigos que lo acompañan. Gracias. El aroma del sueño. Esto es acerca de respirar o el extraño sentimiento de necesitar a alguien. Anoche estaba respirando y me di cuenta que a veces no es fácil. A veces respirar es un dolor que se apodera de tus sentidos. Y los domina y les dice, quédate conmigo, soy lo que necesitas. Y el aire fluye por el cuerpo, enradeciéndolo. Y lo envicia y lo infla de placer, haciéndonos viajar a la raíz, a la fibra, la corteza, la rama, la hoja, la gota de rocío. Entonces, queremos más y más, y más y respirar se hace un vicio y solo queremos respirar oler sentir la diferencia entre flor y flor entre puerta y puerta entre ayer y hoy entre pliegue y pliegue de la piel mm. respirar Sentir el aire viajando en los dedos, las rodillas, los músculos, el cuello, la punta de los cabellos. Pero anoche estaba respirando y me di cuenta que el aire acumulado en cada rincón de mi cuerpo no es nada, absolutamente nada, si es que no puedo compartirlo contigo. Esta tarde es especial porque eh, muchos de mis poemas fueron repartidos por el mundo, llegaron a ojos, oídos y algunos de mis amigos decidieron convertirlos en algo distinto. Siento que mi poema estaba muy acurrucado en su papelito y de repente mis amigos músicos lo sacaron de ahí y lo hicieron bailar, lo hicieron estirar los brazos, 
y ahora ha cambiado y muchos de los poemas que van a escuchar esta noche tienen otro formato formato de canción de música de sonido de baile de zapateo es lo rico de hacer poesía y de estar rodeado de amigos tan amorosos día 234 el poema del día se escribe día a día entonces el año pasado específicamente desde el día 1 hasta el 365 cada poema se llamó el número de ese día por lo tanto el día 234 es el 22 de agosto solo para que se enteren la frontera es un invento de carne y hueso que se muere de sed con la puerta entreabierta frontera de piel de color, de idioma, que hemos inventado para sonreír y no entender nada, frontera de cielo que vive en el suelo, frontera que pesa más que el vacío, frontera de luz que en los ojos cerrados es ciega y se muerde la cola, y en la cuerda floja de la flojera es la fiera y afuera es el esfuerzo, frontera el esfuerzo de reinventarla cada día. Día 273 Digo algo y mi voz se confunde con la voz de alguien que cruza la calle en ese instante diciendo exactamente lo mismo, pero en otro contexto. Entonces, mis palabras se mezclan con las de un desconocido y se encuentran en el pueblo de las palabras perdidas. Uno, un pueblo que se inició con débiles balbuceos, con refugiados en tiendas de campaña, y que ahora ya es poblado por algunos verbos transitivos y eventualmente visitado por adjetivos superlativos relativos. Los que no se pudieron escuchar por falta de orejas o por excesivo ruido alrededor. Allí las pobres palabras sobreviven de guerras y de sequías, evitando formar parte de inútiles tratados internacionales y de escalofriantes cartas judiciales que acusan a algún inocente. Allí se conocen con otras palabras no escuchadas, compartiendo su abandono, llorando sus penas, en el hombro de algún prefijo, celebrando fiestas con infijos y sufijos, alegrando su apetito con adverbiales banquetes, donde por fin... Las vacas son azules y el perejil rosado. Allí se animan los sintagmas a revivir la revolución de la palabra con la esperanza de una vida más divertida, dibujando el plan con el que regresarán cautelosamente a la boca de donde salieron. Si un grupo de palabras pasea por la lengua mmm, con el leve temor del atragantamiento, enjuagan los labios con su nueva efervescente personalidad y saltan sin miedo al precipicio de luz que es el lenguaje al engranaje infinito de fonemas que arrinconan la rima con encono convirtiéndose en testigo de la tortura y el despellejamiento del predicado asistiendo a la mutación semántica y sistemática de los verbos a la vorágine de insufribles adjetivos y a la peligrosa religiosidad de sustantivos insustanciales donde las vacas son aburridamente blanca o con negro y el perejil demasiado verde. Se aferran a una oreja y por fin 
entran tratando de no salirse por la otra para provocar el principio de una historia que se aloje en la mente de alguien que cruza la calle y que de casualidad escucha algo que la hace voltear y sonreír pensando que a veces las vacas podrían ser azules y el perejil rosado. Ahora voy a leer un poema que es muy especial para mí y que ha ido creciendo esa forma de ser especial. Un poema que nace eh, con... Fue hace un año que lo escribí, en septiembre. El 12 de septiembre es el día 255 y está dedicado a mi hija. Es la época alrededor de su cumpleaños. Y entonces empecé a dibujar todas estas cosas que uno hacemos para los hijos, tratando de descifrar todo este proceso de cómo nacieron y qué pasó y cómo ahora están tan grandes, ¿no? Y lo más bello que pudo pasar con, con este poema es que ahora se ha convertido en canción. Y después de que termine de leerlo en español, va a subir Meclit a cantarlo en inglés. Este poema ha crecido, ahora tiene alas y vuela en la voz de Meclit. Mientras tanto, aquí en el papel, el poema dice, Día 255 para Anaís. Hoy tengo que confesarte que la luna es un agujero que tuve que hacer en el cielo para que no le tuvieras miedo a la oscuridad de la noche. Y el sol, mm, el sol es un montón de luciérnagas que tu madre ató de las alas y las puso en una bola de cristal. El mar, una interminable colección de telas transparentes que me ayudó a coser tu abuela. Los peces, los peces son los aplausos polaroid de los amigos y las islas, los sombreros arrugados de señores elegantes que se quedaron dormidos bajo el agua. Los pájaros y las estrellas, dibujos que el abuelo no para de pintar. Así es el mundo, mi amor, un montón de cosas raras pegadas unas sobre otras y otras aún por pegarse, esperando que tus manos crezcan junto a tu sonrisa para hacer el gran collage. I'm very happy to be here. I feel very honored to uh, have been asked by Adrián to interpret this poem and make it a song. And it was so funny because something like two days before he asked me to do this, I was thinking to myself, I wonder what it would be like to write a song from Adrian's poetry. <laughs> and the reason that I love this poem that he chose, that we chose, is because it, everything, everything that I most love about Adrian is in this poem. He's a dear friend, of course. Um, but it has this magic in it. And it's the magic, of course, you just heard it in Spanish. It's the magic of unexpected and beautiful things being placed next to each other in a way that surprises you and makes you realize that life is always magical. And so, here it is. This is the way 
siente que eres una enorme gota de agua, concéntrate en la idea de que tu cuerpo es esencialmente líquido. Ahora suavemente levanta una pierna. Se inicia el equilibrio. Sigue levantándola hasta donde puedas para conservar el equilibrio logrado. Levanta los brazos lentamente para no romper el equilibrio que nos está costando tanto. Agarra tu cabeza con las manos y cuando el equilibrio esté en su punto crítico, finalmente jala tu cabeza hacia arriba. Sentirás que tu cuerpo lucha contra la gravedad. Cierra los ojos y disfruta del placer de haberte convertido en la última gota de lluvia, haciendo equilibrio en el silencio de la noche. Performance poem, Day 30. Performance poem for transforming into a raindrop. Stand up. Rise. Balance your body slowly. You will notice you are making small concentric circles. Now partially close your eyes. Looking between your eyelashes and letting them flutter, feel that you are an enormous drop of water. Concentrate on the idea that your body is essentially liquid. Now gently raise a leg. Begin to balance. Continue lifting it as much as you can, keeping the balance you've achieved. Raise your arms slowly so as not to break the balance that is costing us so much. Hold your head in your hands. Balance is at its critical point. Finally, pull your head upwards. You will feel that your body fights against gravity. Close your eyes and enjoy the pleasure of having changed into the last raindrop in balance in the silence of the night. Día 75, escrito el 16 de marzo. Cuando me preparo para estornudar, todo parece detenerse en un segundo. Todas las mariposas monarca del mundo congelan su vuelo allí donde estén. Se detiene el deshielo del casquete polar, se atasca el compartimiento por donde lanza las bombas aquel avión. La pareja que se besa no quiere sacar las lenguas de sus bocas. Es el fin del mundo. Vive una fracción de segundo antes del estornudo, o acaso es el paraíso perdido. Day 75. When I get ready to sneeze, everything seems to stop instantly. All the world's morning butterflies freeze in flight where they are. The polar ice cap stops melting. The airplane's compartment for launching bombs jams. The couple who are kissing don't want to take their tongues out of each other's mouths. The end of the world lives in a fraction of a second before a sneeze. Or maybe paradise lost. Mm -hmm. 
para mis abuelas. Día 215, 3 de agosto. Las fotos atrapadas en una caja de microscópicas esperanzas metálicas reescriben el pasado en sus diminutos cuartos llenos de luz, invisible foto que se desteje en el sueño y se vuelve a tejer en la vigilia con imágenes que están buscando el tiempo exacto en que empezaron a ser, en que dejarán de serlo. Y cuando la caja suena, las pobres fotos se asustan y piensan que ya es hora de salir. Pero aún falta el detalle final, el retoque sepia en el borde de la puerta, el brillo en la silueta del limonero, la imperceptible mancha en la cerca blanca que los diminutos seres repintan cada dos minutos, tan veloces como el sonido que las nubes dejan al pasar sobre nosotros, que ni siquiera las saludamos. Nubes que han recorrido la playa de mi infancia, la calle de Castelar que conoció a mi madre de niña, el abrazo de mis abuelos a caballo, escapando a la luz de la luna de San Pedro, el jardín secreto de mi primer poema, el beso de mi abuela en la frente de mi madre, en el mar del milagro, mi beso de niño torpe en los labios de aquella niña, el beso de mi abuela en la frente de mi madre, nubes, testigos de besos y amaneceres, sobrevolando el abrazo azul de mi hija, el beso anaranjado de mi mujer, sobreviviendo escondida en las palideces y púrpuras del abuelo, en la colina de mi último poema, las fotos atrapadas en una caja ya completaron la historia y viven su propia vida en su propia casa, la memoria de quien cierra los ojos y hace el clic dentro del alma, y la sangre corre rápido para revelarla en las mejillas y en las palmas de las manos que se cierran como si allí estuvieran las abuelas. for my grandparents. The photos trapped in a box of metallurgic microscopic hopes rewrite the past in their diminutive rooms full of light, invisible photo that unravels the dream and weaves it again in the vigilant, sleepless night with images that search for the exact line that they begin to be what they will be. And when the box dreams, The poor photos are startled, and they think it's already time to leave. But still, the final detail is lacking, the finishing touch on the edge of the door, shining in the silhouette of a line vendor, the imperceptible stain in the white circle that the diminutive beings repaint every two minutes as speedy as sound that clouds let pass over us. 
clouds that have passed over the beach of my childhood. Castellar Street that knew my mother as a child. My grandparents hold on the horse, escaping the light at the moon of San Pedro. The secret garden of my first poem. The kiss of my grandfather on my father's forehead by Milagro Beach. My boyhood's slow kiss on the lips of that girl. The kiss of my grandmother on the forehead of my mother, witnessing clouds of kisses and dawns flying over the blue embrace of my daughter, the orange kiss of my mother that remains to live in my grandfather's paleness and vivid purple on the hill of the last poem. El día 303, Espíritu de la Caja Negra, escrito el 30 de octubre. Hoy día estuve en la mente de ese niño con 97 comerciales, 715 personajes y 517.823 palabras ininteligibles. En 3 horas y 52 minutos de ondas de alta frecuencia, borrando de su mente el primer abrazo, el primer llanto, el primer diente la primera flor, borrar, 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 diciéndole todo lo que hay que olvidar para estar realmente entretenido solo con la luz, la divina luz del vacío. Day 303, Spirit of the Black Box. Today I was in the mind of that child with 97 commercials, 715 personalities, and 517,823 unintelligible words in three hours and 52 minutes of high-frequency waves erasing from its mind the first hug, the first cry, the first tooth, the first flower, telling it that there, all that there is to forget to be really entertained only by the light, the divine light of emptiness. Día 344. El nacimiento de un silencio está escrito en la agonía de un suspiro. Day 344. The birth of silence is written in the agony of a sigh. Día 345. El silencio es el esclavo del miedo cuando al miedo lo tratamos como a un rey. Day 345. Silence is the slave of fear even though we treat fear like a king. Gracias, Nina. So this is a piece about walking. So so yo vaya da do da da do So vaya va da va da 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 da
sin incinerar una ventana, sin marco, un cuerpo sin nombre que se escribe con la ayuda del viento. Let's 
que le encantan a mi hija. Este era, antes era su poema favorito y se llama Dibujo. Y hay que imaginarlo como si estuviéramos en una escuela y dibujando en una pizarra, en uno de esos pizarrones negros, ¿no? El dibujo. Una casa. Un árbol. Un arbolito. Dos cerros y un puente. Bueno, diferentes tipos de puentes, ¿no? ¿A dónde va aquel señor tan apurado? Creo que se ha equivocado de paisaje. Así que mejor lo borramos y ponemos una vaca. Y bueno, acá hay uno muy pequeño. Y son poemas muy reflexivos. Aunque hay algunas cosas con toque político, pero este no. Este es más reflexivo, se llama Espejo en el Cielo. Tarde o temprano, todo el mundo se acerca a una ventana, mira las estrellas, y en ellas imagina lugares que nunca conocerá, lugares donde se salvan de sus problemas, lugares donde también hay ventanas y gente mirando hacia acá. Aquí está. Día 327. Escrito el 23 de noviembre. Oh, diminuto cuerpo humano suspendido entre el cielo y la tierra, luchando a cada instante con la gravedad hinchado de fluidos que te alimentan y te agobian, con órganos que crecen y se deforman. ¿Qué voy a hacer contigo, además de rascarte si es que me picas, y abrigarte si sientes frío? Deja que me siente al borde de la cama, para tratar de comprenderte un poco más, te desnudaré en el silencio de la madrugada y viajaré contigo a donde me lleves, confío en las rutas de tu sangre y en las huellas que deja tu sombra al pasar, solo déjame estar a solas contigo. ¿Me acompañas? I'm very excited and honored to be playing this poem song with my friend Pavel Wawarovsky. What moved me about this poem um, in particular is the, um, the intimacy about the body. Uh, I work as a physician as well, um, and when I heard this poem, it just really made me feel that um, profound respect for the body, not just the body of the self, the body of my patients, and the body of um, a lover. Um, it's a very intimate, beautiful poem. I love it.
cuadernos. Todo poema del día y todos los poemas míos nacen en diferentes cuadernos. Y este fue escrito el 27 de junio, o sea, es el día 178. Las apariencias engañan, uh, los pájaros no vuelan sobre nosotros, ellos están quietos en el cielo, mientras nosotros nos movemos a una gran velocidad, extrema y con tal arte que parecemos quietos. Y cuando decidimos correr para retar el movimiento natural del cosmos, en realidad es cuando más quietos estamos. Estamos ahí listos para compartir el cielo con los pájaros. ¿Qué será de Plutón si es devaluado a la categoría de asteroide? Después de vivir 76 años como planeta, 2.500 cerebros llenos de estrellas se reúnen a deliberar el destino de este errante trozo de roca. La nostalgia de planeta lejano y un tanto anarquista se mezcla con el rigor del tamaño, de la continuidad del peso, de la influencia del Sol y de la obediencia en la órbita, porque Plutón es un desobediente. ¿Acaso por ser pequeño y un poco distraído se le quitará el honor de llamarse planeta? Quizá sea mejor que vuelva a ser una roca liberada. Quizá es mejor dejar de pertenecer a esta infame casta de planetas. Será la mejor forma de reconocer la verdadera, la verdadera existencia de una roca. Oh Plutón, no serás desheredado, solo es un grupo de humanos jugando con las estrellas. Pues estamos llegando casi al final y este es un poema el día... Si lo encuentro. Día 216. Es otro de esos poemas que haces solamente después de que conoces a una persona que te ha contado una historia y has entrado en la historia y te has hecho parte de la historia. Y está dedicado a Julia que es la madre de mi compañera, o que era la madre de mi compañera, y cuando ella me contó lo que pasó con su madre, esta historia envolvía una gran tristeza, pero a la vez, para mí envuelve un gran regalo, el regalo que ahora tiene Tania en sí, en sus ojos, en sus manos, en sus pies, a la hora de bailar, Día 216, escrito el 4 de agosto. Desde el mar, vuelves cada noche, traspasando la frontera de Moró, a despertarla con un beso en los ojos, humedeciendo de sal el borde de su almohada, donde ella guarda la historia de un abrazo, la historia de un baile del que aprendió el fuego para seguir viva, el baile que te regala en cada tablao de carne y hueso es el dolor de tu ausencia de nube tu cuerpo de madre 
Quiero invitar a Tania y a su grupo a... Tu cuerpo de madre 